1: en el aire, ya estamos con usted haciendo este programa que hacemos siempre para usted con mucho cariño señor Chaguán, señor Macaya ¿eh? sí, para ustedes para esta dupla, tengo una dupla ¿eh? señor Chaguán señor Macaya, tengo palabras para ustedes ¿eh? ¿quién les dijo a ustedes que eran representantes de la ciudadanía? Sí, a ustedes dos que están atravesados con firmar, luego, lo más luego posible, una nueva Constitución. ¿eh? Y además, a puertas cerradas. Simple visito de entrada. Cocina, le llaman. ¿Quién les eligió a ustedes, ¿eh? que son representantes de una gran minoría? Ni siquiera a la derecha hoy día representan. ¿eh? Y me referiré puntualmente porque de alguna forma también lo hemos tocado en algunos otros programas. ¿eh? Me referiré exactamente a qué representación tienen los partidos políticos en nuestra población. ¿eh? Por ejemplo. Este es un informe que emitió el CERVEL recientemente. Dice que ¿Cuántas personas están inscritas en los partidos políticos? 430.133 personas. ¿Cuánto es el padrón electoral? 15.173.929 personas. Es decir, 2.8% de las personas que corresponden al padrón electoral están inscritas en los partidos políticos es decir, una gran minoría ni siquiera el 3% y ustedes se abogan la responsabilidad de cambiar, de ejecutar de hacer una nueva constitución cuando en el país lo hemos visto, lo sabemos, lo queremos nosotros los ciudadanos que haya preocupación por otros temas que son los temas que nos urgen, violencia crecimiento económico Desempleo, inmigración, inflación, más sentido común, señores representantes, más sentido común. También me referiré a una segunda dupla. ¿Eh? El presidente Gabriel Boric y Rafael Caunciller. Hace poco estuvieron en un evento con la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, les quiero recordar que la micro, la pequeña y la gran empresa y la mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa representan el 76.4% del empleo de nuestro país. Les repito, el 76.4% del empleo de nuestro país. Solo las micros microempresas representan el 58% del empleo de nuestro país. Cuando Rafael consigue se refiere al principal mal que nos saqueje en este minuto como país se le critica, se le recrimina más sentido común compatriota más sentido común el presidente de la república sí, a usted señor presidente le hablo más altura de mira señor presidente usted está eh, usted es el presidente de nuestro país y mientras está exponiendo discute con alguien con un espectador ser presidente de un país es muy distinto a ser presidente de una federación de alumnos de una universidad, ah, señor presidente Pongas a la altura, seguimos.
0: Four Street, contingencia política y economía, voces con contenido. En 4Street te mostramos lo que necesitas ver y te contamos lo que necesitas saber. Opina y comparte 4Street.
1: Estamos en 4Street todos los días lunes a las 21 horas. Y por supuesto que estamos con nuestros VIP Street eh, todos los días lunes, como bien decíamos, a las 21 horas. Tenemos grandes sorpresas. Vamos a hablar siempre un poquito de economía. Un poquito de política, que es nuestra característica, y también de cultura. ¿eh? Y hoy, en el ámbito de la cultura, tenemos un gran, 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 gran invitado. ¿eh? Ustedes ya lo ven en pantalla. ¿eh? Nos vamos a referir hoy día a Pitágoras. Pitágoras, griego, ¿no es cierto?, Estudió en Egipto, como, estudi como estudiaron los hombres más sabios que, que conocemos. Jesús estudió en Egipto también, tuvo grandes maestros. Eh, lo conocemos a Pitágoras por su teorema, por su teorema de Pitágoras. Pitágoras, matemático, filósofo, un hombre de los deportes, como bien decía recién, un hombre que estudió en, en Egipto. El teorema de Pitágoras lo conocemos todos, que A cuadrado más B cuadrado, que son los lados del triángulo, ¿no es cierto?, son iguales a C cuadrado. ¿eh? A, B y C los lados del triángulo. Del, del triángulo. ¿eh? Del triángulo. Eh, me gustaría, conocemos de Pitágoras su lado matemático. Sabemos también que él eh, adoraba a las musas, ¿no es cierto? Sabemos que cuando él llegó de, de Egipto a, a Grecia, le dijeron: oh, eh, Cuéntanos enséñanos, queremos empaparnos de tu sabiduría, y él dijo sí, lo vamos a hacer, pero lo primero que vamos a hacer vamos a hacer templos para las musas ¿Ah? así es que es un hombre con sabiduría, conectado con los dioses y, y, y conocemos de él su lado matemático, pero él escribió unos versos fantásticos que, que me gustaría compartir con ustedes hoy día, y eso es lo que en el ámbito de la cultura de nuestro programa, eso es lo que vamos a, a, a compartir hoy día con ustedes ¿eh? Eh, vamos a ver cómo hacemos aquí y vamos a poner un poquito de música ya que no está nuestro director hoy día porque está gozando sus merecidas vacaciones vamos a poner un poquito de música y vamos a leer los eh, no es cierto, como bien decíamos los versos estos de vida. ahora que están muy buenos y que, y que creo que es importante que, lo, que los conozcamos ¿no? ¿eh? con un sonido del mar que nos, que nos caracteriza nosotros que vivimos en la serena en la región de Coquimbo a quienes le enviamos un cariñoso saludo agradecemos todas las muestras de cariño que, que recibimos siempre en, en la región ¿eh? dice Pitágora en, su, en sus versos dice vamos a vamos a empezar por, por esto que dice haz pues lo que no te dañe y reflexiona antes de actuar no permitas que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos, sin antes haber repasado todo lo que has hecho durante el día. En qué he fallado, qué he hecho, qué no he hecho, qué debería hacer. Comienza desde el principio y recórrelo todo. Analízalo objetivamente. Si has cometido un error, reprochatelo. Pero si has realizado el bien, alégrate. Practica de ese modo con todo tu esfuerzo y medita acerca de ello es preciso que ames esta práctica con todo tu corazón por ella ingresarás en la divina senda de la perfección te lo aseguro por aquel que ha transmitido a nuestra alma la tetraquis fuente de la eterna naturaleza adelante pues ponte al trabajo no sin antes rogar a los dioses que lo conduzcan a la perfección. Si observas estas cosas, conocerás el orden que reina entre los dioses inmortales y los hombres mortales. ¿Hasta qué punto los elementos separan y hasta dónde pertenecen unidos? Y conocerás cómo es justo que la naturaleza es una y la misma en todas partes. Con lo que jamás Esperarás lo que no puedas esperar, ni nada quedará oculto a tus ojos. Conocerás a los hombres víctimas de los males que ellos mismos se imponen. Oh, conocerás a los hombres víctimas de los mismos males que ellos se imponen. Desgraciados como son, no ven ni alcanzan a comprender el bien que está junto a ellos. Pocos son los que saben librarse de las desgracias. Tla, tal es la suerte que extravía el espíritu de los mortales, como cuentas infantiles ruedan de un lado a otro, oprimidos por males innumerables, porque sin advertirlo los extravía la discordia. Innata en ellos es preciso no excitarla y provocarla, sino por el contrario ceder para poder evitarla. Zeus. punto muy importante. ¿De cuántos males librarías a los hombres con solo mostrarles a quien obedecen? Lo voy a repetir. O Zeus, Padre, ¿de cuántos males librarías a los hombres con solo mostrarles a quien obedecen? Dice una balara muy fea, lo cambié por quién. Pero tú ten confianza, porque de una raza divina están hechos los seres humanos que hermoso, y es la verdad somos seres divinos, Jesús lo dijo morirán como hombre, pero dioses son lo repetiré porque me encanta esta parte pero ten confianza porque de una raza divina están hechos los seres humanos y hay también la sagrada naturaleza que les muestra la revelación de los misterios ocultos de todo lo cual si tomas lo que te pertenece triunfarás en lo que te ordeno y tras haber curado el alma la salvarás de sus penas pero evita los alimentos que hemos señalado en purificaciones y salvación del alma utiliza tu razón y examina cuidadosamente cada cosa que importante ¿eh? Qué sabiduría y qué importante voy a repetir esta última frase porque me encanta también de los versos de pitágoras y dice Utiliza tu razón y examina cuidadosamente cada cosa. Nosotros los chilenos, ¿cómo necesitamos practicar esta último, este último verso de Pitágoras? ¿Sí? Utiliza la razón y examínala cuidadosamente. Utiliza tu razón y examina cuidadosamente cada cosa. Pitágoras es lo cierto con unos versos maravillosos. Y era lo que queríamos compartir contigo hoy aquí en 4th Street, en este programa que hacemos siempre con mucho cariño. Ya vamos a saludar a nuestros Beep Street. Eh, vamos a cortar el sonido del mar, ese sonido envolvente, maravilloso que tiene el mar. El aroma del mar, el ver el mar, el escuchar el mar, por supuesto que nos tranquiliza ¿eh? y, y hace que nuestra alma fluya, que vamos a concentrarnos y poder realizar lo que queremos hacer con tranquilidad, con paz. Que nada quite tu paz. ¿eh? Eh, creemos que el hombre en paz es capaz de todo. ¿eh? Eh, también lo dice la Biblia. Paz ante todo. Eh, hoy día queremos hablar también con, con el diputado del PDG. Lo vamos a, a llamar al diputado Pino porque... También han sucedido algunas cosas en el ámbito en el ámbito de la política en estos días y mejor eh, conocerlas de primera fuente. No hemos comunicado con él antes, por supuesto, y espero que ahora nos no, no conteste para que podamos hablar con él, que creo que es siempre es muy importante eh, ah. tener una visión de lo que pasa en nuestro país. O sea, nosotros queremos involucrarnos en política, queremos conocer lo que está sucediendo eh, para posteriormente eh, entregar una visión, ¿no es cierto?, y que ustedes puedan eh, votar a conciencia, cuando cuando votar lo más, la, lo más informado posible. ¿eh? Eso es lo que queremos un poco. Y para eso es importante conocer todo lo que está sucediendo. Pues. Si lo sabemos de primera fuente, creemos que, que es mucho mejor. Ya vamos a ir con los BIP Street y vamos a llamar al diputado Pino. Sabemos que hoy día está... Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo estuvo su jornada hoy día, primero que todo, diputado? Bien, bien, aquí terminando ya saliendo de, de cenar. Eh, diputado, mire, queríamos preguntarle un poquito en lo referido a, la, a, a lo que está... Que siempre queremos saber la información de primera fuente y, por supuesto, que agradecemos siempre su, su gran disposición. Y queríamos preguntarle, diputado... Eh, respecto de esta, de lo que se comenta y de lo que hoy día se habla en política que, que sobre todo en la, en la cámara baja que tiene que ver con esta presidencia de la cámara por parte de la diputada Cariola eh, ¿por qué no nos cuenta un poquito eso? porque también está la información de que el PDG eh, liberaría no es cierto los votos eh, siempre y cuando tuviera la presidencia de algunas de algunas comisiones eso es cierto o no es cierto no, no lo estamos firmando, sino que se lo queremos consultar porque es siempre es bueno saber de primera fuente.
0: Ya, bueno, primero que todo, nosotros hoy día nos encontramos en un acuerdo eh, administrativo que se revisó en el mes de marzo. Estamos esperando que se acepte la la renuncia de Raúl Soto. ya Nosotros lo que hemos manifestado y que es lo que hemos mantenido en todo este tiempo es que estamos en reflexión, estamos analizando si es eh, prudente, si es bueno para el país que vivía el Partido Comunista tome eh, la presidencia de la Cámara de Diputados uh -huh. eso como lo primero Ya eh, en cuanto al tema de comisiones eh, hay una realidad que es que el Partido de la Gente durante los primeros meses de, de este año, desde marzo uh -huh. a la fecha, no ha estado presente en las comisiones relevantes, por uh -huh. lo tanto hemos estado ajenos a la discusión en donde se deben tratar las soluciones importantes y que están eh, solicitando los chilenos y chilenas en este instante. Claro. Entonces, para nosotros es sumamente relevante. Hemos transparentado nuestra postura a todos los partidos involucrados en el acuerdo y uh -huh. esperamos poder seguir avanzando en esto. Uh -huh. Pero como le dije, estamos en un, una etapa de reflexión, yeah. Yeah. evaluando eh, todas las posibilidades.
1: Diputado, no, no, no puedo, no puedo dejar de consultarle respecto a la violencia, que es un poco la, la prioridad hoy día que, que nos impera, ¿eh? y que nos obliga a estar eh, preocupados de este tema. Aquí en la ciudad nuestra, en la, en la comuna, de la serena, hemos visto en estos dos, tres días, últimos acontecimientos, en el milagro y en otros lugares eh, de la ciudad, eh, violencia asatada, eh, asalto, eh, portonazo, eh asalto con arma blanca eh, ¿qué, ¿qué opina usted de si cuentan bueno, es tío.
0: lamentable, o sea, todos los indicadores muestran que lamentablemente tristemente eh, todos los, los hechos delictuales han aumentado considerablemente desde el año pasado a la fecha uh -huh. desde Arica hasta la región de Coquimbo es donde más eventos delictuales han ocurrido y lo más grave de todo es eh, que aumentó el nivel de violencia de estos, de estos delitos Uh -huh. entonces estamos viendo muchos delitos también que no, que no están por decirlo de alguna forma acostumbrados a vivir uh -huh. se puede en algunos casos cierto eh, el tema de los portonazos hoy día ya cuesta mucho el, el estar entrando saliendo de las casas uh -huh. por todo lo que significa eh, estar pendiente que no, no te vayan a asaltar en uh -huh. el mismo milagro ahí en al llegar a los arrayanes ya con la el del Colo ayer nomás, o antes de ayer, creo que hubo un, un portonazo de cinco individuos que, inclusive hasta con arma blanca, atacaron al, al dueño del vehículo para llevárselo, entonces es, es súper lamentable, vemos que tanto la violencia como eh, lo, lo, todos estos hechos se han sí, lamentablemente han aumentado y eso es lo que diría Ojalá, ojalá este gobierno se pudiera preocupar como primera prioridad. Uh -huh.
1: Diputado, en ese sentido, ¿ustedes, ¿ustedes están trabajando en alguna comisión? ¿Hay algún trabajo? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Porque la, desde la ciudadanía esperamos también que alguien haga algo. Y, y, y a ver si usted nos cuenta desde su tribuna qué, 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 qué es lo que están haciendo ustedes para, para que eso no siga en aumento. Porque lo vemos que cada día son más violentos, pero además aumentan en términos de volumen. Mira, hoy día la, la agenda del...
0: Del gobierno está carente de, de proyectos uh -huh. y se han entregado una cantidad bastante importante de diferentes iniciativas para enfrentar. El... Uh -huh. Tristemente, están todas ahí en las comisiones y no están prosperando. Uh -huh. Entonces, esperamos que ojalá, ojalá se pueda poner atajo a esto, que la prioridad pueda ser la seguridad de los ciudadanos, de la gente. Y, y poder lograr encontrar un equilibrio y, y recuperar lo perdido o sea, aquí la sensación de inseguridad es quien se está apoderando hoy día de, de las mentes de cada uno de la gente uh -huh. y eso yo creo que es lo que hoy día pucha, lamentablemente, ojalá, ojalá podamos recuperar pero o se ve muy complicado sí.
1: ¿Cuánta -cu 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 responsabilidad eh, diputado, usted le asigna a la inmigración desatada que existe respecto de esta importación de violencia
0: yo creo que acá es, eh, por decirlo menos, que no, no, no sé si, si, si será la responsabilidad total de, de esto, pero yo creo que sí colabora en, en algún porcentaje. Uh -huh. ¿ya? Eh, cuando no tenemos control de las fronteras, cuando no tenemos eh, la seguridad de quienes están entrando en nuestro país, cómo lo están haciendo, por dónde lo están haciendo, es cuando empezamos con eh, eh, también a importar delitos que no teníamos. Claro. Eh, sabemos del tren de Aragua que está operando en nuestra frontera, uh -huh. o sea, al, al interior de allá de nuestra frontera, uh -huh. sabemos que se están eh, muchas, lamentablemente encontramos ya personas que han estado con balas, ¿cierto? y calcinadas en los uh -huh. autos en Punitaki nomás este puro fin de semana nos ha encontrado uno claro. entonces tú te vas dando cuenta que al final eh, no es lo que, lo que quisiéramos uh -huh. yo, yo creo que lo más importante hoy día es poder, poder poner un candado por dentro y en base a eso empezar a, a funcionar.
1: Eh, diputado, ¿cuáles son los desafíos que vienen para el PDG ahora más?
0: Me, me van a disculpar, el que voy, caminando. Sí, Entonces, sí.
1: Eh, voy hablando, caminando. Estamos en vivo, tiempo, estamos ¿no? en vivo, ¿no? así que se entiende. Y agradecemos siempre la buena disposición que tiene con nosotros. Diputado, ¿cuáles son los desafíos que vienen para el PDG? Porque están bastante presentes en las redes. Y, y, ¿qué, qué, qué, ¿Qué viene para el PDG ahora?
0: Bueno, nosotros estamos hoy día enfocados en, en poder aportar en la reforma previsional. Ya tenemos, Estamos esperando que el gobierno la pueda presentar y, y en base a eso también empezar a poner indicaciones. Tenemos nuestro proyecto del autopréstamo, que creemos que puede ser una gran oportunidad para poder ayudar a la, a la mm -hmm. clase media, a quienes más lo necesitan, a los que aún tengan algún fondo en sus cuentas de previsión social. Y en base a eso, mucho, ojalá, ojalá poder... Eh, dar estas soluciones en el mediano o corto plazo. Uh -huh. Creemos que son una alternativa a los retiros, eh, una alternativa no un reemplazo. Ya uh -huh. los retiros, yo creo que también pueden seguir siendo parte de la discusión a futuro, pero el autopréstamo hoy día podría ser una, una real alternativa para poder eh, ayudar en este momento de crisis económica para que la gente pueda eh, también aplacar un poco esta inflación que, que está atacándonos a todos.
1: Sí. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le parece a usted, diputado, la proyección que ha hecho la CEPAL ahora últimamente para, para el año 2023 de nuestro país, que también dice que, que el PIB va, va a ser negativo, es decir, vamos a tener un crecimiento negativo del 0,9%, y por otro lado el gobierno impulsa la reforma tributaria. ¿Qué, qué le parece a usted ese tema?
0: Yo creo que no están leyendo los tiempos. No, si uh -huh. voy a conectarlo al auto. Sí, sí.
1: Ah, aló. Sí, sí, lo escuchamos súper bien. Sí, lo escuchamos bien. Nosotros lo escuchamos bien, diputado. Nosotros lo escuchamos bien. Bueno, estamos con el diputado Pino, diputado de nuestra región. ¿Me Sí, lo escuchamos súper bien, diputado. Ahí está. Sí, lo no, yo bien. creo que
0: no, hay, hay momentos y momentos para poder realizar ciertas cosas. ¿eh? Yo creo que hoy, con la inflación que tenemos, cierto, con la inseguridad también, en la inversión, uh -huh. eh, es arriesgado esta reforma tributaria que están tratando de implementar. Yo creo que lo principal hoy es poder eh, reducir el gasto fiscal, ya poder buscar la, las alternativas eh, principalmente en lo que es... Eh, estos puestos de trabajo, hay que pensar que en estos ocho meses se han agregado 8.200 nuevos puestos de trabajo uh -huh. al sector público. Uh -huh.
1: sí, Entonces, creemos que para,
0: podría haber un ahorro y, y un real incentivo para, para poder implementar las políticas públicas que uh
1: -huh. se necesitan. Se, se habla también de una expansión en el gasto, lo decía el Presidente de la República hace algunos días atrás, del 4.2%. No se habla, como usted bien dice, de una de hacer más eficiente el presupuesto y de reducir no es cierto los costos eh, por otro lado la reforma tributaria decíamos recién que la CEPAL proyecta un crecimiento negativo el Fondo Monetario Internacional decía que Chile crecería al menos uno, por, menos uno por ciento, el Fondo el Banco Mundial menos 0,5%, en fin eh, eh. Ahora, todos los indicadores son de muy muy, mala, muy malo
0: para
1: nosotros claro Entonces, eh para en esto, mucha inclusiva simple
0: vista, ya eh, vienen las dudas con respecto a de que si este es el mejor momento para implementar una reforma tributaria, eh, siendo que primero eh, yo creo que es reducir el gasto. Eh, ahora tenemos el problema que se nos viene con las constructoras, por ejemplo, que uh -huh. algunas están declarando
1: por tener problemas de caja eh, debido también a los contratos que tienen justamente con, con, con el gobierno. sí
0: Entonces, esas son circ circunstancias que eh, han aparecido en estas últimas semanas y que tristemente van a afectar mucho a, a, el programa de gobierno también o sea hay un plan de emergencia habitacional eh, cuando hablamos de constructora hablamos de quienes van a, van a quizás realizar parte importante del desahora en ese plan claro. entonces pues, estaba seguridad de que van a poder recibir los recursos ¿no? yo creo que sería bastante complicado el
1: panorama Diputado, en nuestra región hace algunos días atrás se hablaba de, de la ejecución presupuestaria respecto de eh, nuestra intendenta, ¿cómo llamarlo?, nuestra gobernadora. Eh, no participó de algunas reuniones, un tema ya más, más, más quizás más, más de la persona y no nos queremos referir a eso, sino no queremos referir a nuestra región y a los eh, a lo, al desempleo que que sigue en alza y que no no podemos controlar y a los y al no poder ejecutar los proyectos por supuesto que afecta esa variable hace algunos días atrás se comentaba en algunos medios regionales que la ejecución presupuestaria no llegaba al 18 19 menos menos del 20 para para no situar un, un punto en particular cuando ya debería estar sobre los 60 por 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 la fecha en la que estamos qué le qué le parece a usted ese tema porque usted por allá se la está jugando por nuestra región y acá, los que estamos aquí, vemos que, que, que algunas autoridades no no no, no 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 empujan mucho el carro. Entonces, y nos gustaría conocer su visión al respecto. Bueno, en este tiempo se, se ha hablado bastante de, de,
0: de, del presupuesto regional y, y de la eficiencia en la ejecución del mismo. Ajá. Es lamentable que pudiéramos llegar al 50 o 60%, ¿cierto? como bien lo he señalado. Claro. Lo cual es difícil. Uh -huh. eh, esperamos que no se inyecten los recursos en, en necesidades que no... o en cosas que no sean realmente necesidades. Uh -huh. ¿Ya? Yo creo que eso es importante. A lo mejor es la oportunidad para poder invertir estos fondos hoy día en poder dar más a, al área de la seguridad. Claro. Quizás podríamos implementar este proyecto quizás más cámaras no sé, más vehículos distintas ¿no? cosas que necesitarse en, este, en este momento uh -huh. que quizás hay con su presupuesto y no uh -huh. eh, ojalá que no dispongan de ahí ojalá que lo puedan ver e implementar si es que llegase a darse, pero es lamentable es lamentable como esto de, de dejar todo para último igual incluyen que seamos la región con la más baja ejecución presupuestaria del país, en algún momento, ¿cierto? Uh -huh. Y eso también, en algún momento también no pues, como eso, sino en la región con la más alta tasa de cesantía del, del país. También
1: claro, más. claro, claro que sí. Entonces, y... Y ojalá, ojalá pudiéramos tener muchos proyectos para las comunas, y que estos uh -huh. proyectos generen también trabajo para la gente de nuestra región. Claro. Diputado, usted habló de una institución muy noble y sé que usted tiene un proyecto y me gustaría que lo contara a usted, que es Carabinero. Entiendo que ustedes estarían proponiendo que el servicio militar se realizara en carabineros para la hora administrativa. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Porque es un proyecto innovador que yo creo que hoy día es necesario para, para nuestra para nuestra ciudadanía, a ver, en, en términos de, la, de, de aplacar la violencia. Te voy a contar, voy
0: a contar dos cosas. Primero, lo, lo que es el proyecto y
1: segundo, cómo está. Ya. ya se presentó como de resolución
0: pidiéndole al presidente que pudiera generar un proyecto de ley para eh, poder permitir que se agregara carabineros en la lista de instituciones para poder realizar el servicio uh -huh. el propósito para los jóvenes primero, el proceso de instrucción en la fuerza en la fuerza armada y luego de tres meses una vez realizado este, esta instrucción militar van uh -huh. a formar parte si ellos así lo decidieron eh, lo, lo, lo postularon previa selección también en Carabineros Carabineros uh -huh. también haría un filtro de los jóvenes que participarían en, en esto y empezar a realizar la administrativas administrativa cosas de poder el que llegó en la calle en la prevención del delito uh -huh. principalmente es eso, poder dar un poquito más de contingente en calles eh, facilitando las labores por intermedio de los jóvenes que estuvieran realizando el servicio. Ahora, eh, creemos que esto es, es importante en el sentido de que los jóvenes quizás, eh, realizando, también podrían eh, querer quedarse trabajando en la institución. Claro. Esto ayudaría a poder tener más carabinero. Sí. Esta es la decisión de estos jóvenes. Uh -huh. Lo lamentable es que este proyecto se llevó a votación en la sala y no pues, fue aprobado por la que Wow. Lamentable. Ah, porque está que hoy día podríamos quizás un tiempo más volver a solicitar una medida similar, pero ya hoy eh, ese proyecto quedó archivado.
1: Uh, lamentable. Lamentable y con lo necesario que es.
0: ¿Mm? Una medida bien interesante y que podía solucionar en, en el mediano y corto plazo prácticamente un problema que tenemos con la.
1: Claro. Eh, uh -huh. Diputado, nuestros VIPs también quieren saludarlo, así que vamos. Le voy a leer un poquito algunos cariños, saludos que le han enviado y si hay, que hay alguna consulta. Dice Oriana, dice el sentido común es el menos usado desde hace varios años ya. Qué buen invitado dice Oriana. Eh, dice el diputado cuántos eh, cuántos cuánta gente hay, cuántos diputados son del partido de la gente pregunta Alberto. Claudio Vallejo dice buenas noches. A todos. Eh Oriana dice, el estado sigue siendo una caja pagadora que favorece a los políticos y a los pobres casi miserables que ganan el mínimo. ¿Cuándo? En mi humilde opinión, la vivienda es la prioridad. Si tienes casa digna, te alcanza con el sueldo mínimo. Alberto Rivera dice, yo creo que debería haber más cámaras, más iluminación. Dice, pero si ganas el mínimo y tienes que pagar arriendo y el dividendo los bancos, los privados, etcétera. Diputado, está en línea 1. Que escuchamos que eh, diputado, ¿qué le, pare, ¿qué le parece el tema de la inversión en, en iluminación y en seguridad, en alarmas comunitarias como, como lo indicaba aquí algún vip Street, ¿Qué, ¿qué le parece ese tema y si hay algún proyecto relacionado con aquello? En
0: tienen que hacer un gran trabajo ya, no sé si ustedes recuerdan hace un par de días atrás, se dio vamos al proyecto de los portones en los condominios de
1: las villas,
0: en los pasajes así es entonces, el proyecto, yo creo que hoy día, lamentablemente, va a poblar mucha fuerza en gran parte de nuestro país, pensando uh -huh. en la inseguridad que están viviendo muchos chilenos. Así es. Entonces, al hablar de más, lumina más lumina luminarias, también eh, sabemos que por lo general es donde está más donde se juntan estos personajes, uh -huh. y ahí están muchas para poder delinquir o para poder acorralarte. Claro. Y en cuanto a las cámaras yo creo que adicionalmente a las cámaras tenemos que también tener a los expertos y a, a todos los que, al personal adecuado para poder eh, saber qué buscar cuándo y cómo
1: sí tal cual
0: toda una tecnología eh, hay, hay lugares en que se han implementado muchas cámaras pero tristemente eh, cuando necesitas tú el material de prueba no está disponible porque no se guardó en su momento, uh -huh. te fijas claro entonces todas esas cosas yo creo que en el fondo eh, tendríamos que estar implementando las ahora las municipalidades son en este caso una de, de las fuentes más importantes en cuanto a seguridad que pueden también tener muchos proyectos e implementarlos principalmente lo que tú señalaste de las cámaras y, y las luminarias y ahí el gobierno regional por ejemplo una idea de, de proyecto para el gobierno regional para poder ocupar los fondos eh, se podrían ocupar para eso
1: claro que sí, claro que sí ahora ¿Qué, ¿Qué viene ahora para, para el diputado? Sabemos que está con su tiempo limitado. ¿Qué, ¿Qué viene ahora para el diputado Pino? ¿Qué está? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Qué, qué es lo que viene ahora en lo inmediato para usted, diputado? Bueno, yo en esta parte
0: estoy eh, dejándome querer, ¿cómo se dice?
1: <risa> <risa> Estamos, ¿al, ¿Alguien en algún momento dejó mi nombre puesto ahí en sí, la palestra? Para la presidencia de eh, la Cámara Baja.
0: Para presidir la Cámara Baja, eh, en mi caso... Si se llegase a dar que un diputado del Partido de la Gente, siendo un partido nuevo, con una vida muy corta en la política, tuviera la oportunidad de tener un, un, uno de sus diputados presidiéndola yo creo que es un, una cosa muy importante. Eh, ahora, ningún diputado yo creo que se restaría a, a algo como eso. Uh -huh. Yo tampoco lo creo. Es que llegase a darse el caso de que los diputados en la Cámara decidieran que yo pudiera presidirlo. Así que lo tomo con tranquilidad también. Estamos tratando de hacer un trabajo serio, responsable tanto a nivel de congreso como también en nuestra región, y por lo tanto, en la medida que sigamos demostrando eso, yo creo que las bendiciones de Dios también llegan, y también el premio que te lo da la gente que te va conociendo y que sabe que tú, de una u otra forma también, estás realizando un trabajo de conciencia, pero lo más importante es que es enfocado también en la gente.
1: Para nosotros, para la región de Coquimbo, va, será todo un orgullo. ¿eh? Sabemos que tiene las capacidades y, y, y estamos atentos y expectantes a que eso Suceda porque puede suceder. ¿En, en, ¿en qué tiempo va, va a suceder aquello? ¿O vamos a tener claridad respecto a ese tema, diputado?
0: La votación es el 7 de noviembre.
1: Uh -huh.
0: El 7 de noviembre. Ahora, como les digo, lo primero es que tiene que, tiene que votarse la renuncia de, del presidente actual, de Raúl Soto, esto es el miércoles. Sí. Y luego el septiembre eh, se van a votar eh, a la futura presidencia de la mesa de la Cámara. Hoy día nosotros nos encontramos en un pacto, como les decía un principio, estamos uh -huh. en, ese, en ese acuerdo administrativo uh -huh. y nos encontramos
1: dando todas las opciones. Diputado, le agradecemos que, que haya aceptado nuestra comunicación, que hayamos podido hablar con altura de mira, que hayamos tratado un montón de temas y por supuesto que le deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros de que estamos súper bien representados con usted. Y que esperamos que pueda ocupar ese asiento de presidente de la Cámara Baja. Pues Sabemos que condiciones tiene de sobra. Así que le enviamos un cariñoso abrazo y que esté muy bien. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por, por la confianza
0: y también por esas palabras. Así que bueno, vamos a seguir trabajando a conciencia, como les dije, y esperando que las condiciones de Dios lleguen si tienen que llegar. ¿no?
1: Así va a ser. Un
0: que... abrazo, Que estén
1: bien. Igual usted. Chao, chao. Nos despedimos del diputado Pino, ¿no es cierto?, quien aceptó gentilmente nuestra comunicación. Ya le dije, no está nuestro director hoy día, ¿ah? pero sí está en nuestro vive Street y estamos aquí siempre haciendo Fourth Street con las mismas ganas que comenzamos hace, algunos, hace algún tiempo atrás. Eh, vamos a poner un poquito música porque la verdad que eh, Nuestros Beep Street también siempre le gusta la buena música, vamos a voy a hablar de ellos por supuesto. Vamos a poner un poquito de música. De fondo, por supuesto. Para que hablemos un poquito, nos sinceremos. Y hablemos de, de lo que está sucediendo hoy día en, nuestra, en nuestro país. Ya, ya, ya lo veíamos, vislumbrábamos que. Que hay un. de alguna forma. No hay sintonía fina entre la ciudadanía y los políticos que están eh, cada día más lejos de de los de las necesidades de nuestro país. ¿eh? Hablamos con el diputado Pino que está siempre muy, muy interiorizado, sigue sí, constituye una excepción, que siempre está comunicado y sabe, porque recorre la ciudad, recorre las comunas y lo vemos a bien, y por eso lo conversamos con él y, 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 y hablamos de temas que a veces. Eh, con algunas personas no podemos tratar porque le hacen el kit él no y tiene muy buena voluntad y muy buena disposición y esperemos que nos represente eh, la cámara baja y logre ser presidente ¿eh? ahora eh, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestro país? la violencia se está comiendo en nuestro país ¿eh? si en algún minuto fue la pobreza en los años 70 la inflación ah, entre el Banco Central eh, autónomo desde el, desde el 20, desde el año 20 hasta el 70, casi 80, no es cierto, era, no era autónomo y teníamos niveles de inflación altísimos. Los niveles de inflación bajaron, no es cierto, porque hubo un control financiero y, y también hubo más expertía en el tema, hubo desarrollo económico, hubo aprendizaje, hubo gente que se perfeccionó afuera y, y, y que logró implementar un modelo que, que de alguna u otra forma nos dio buenos dividendos, nos dio buenos resultados. Eh, por supuesto que, que, que como todo modelo, como toda implementación en la sociedad, por supuesto que hay cosas que mejorar, nosotros las vemos. Pero hoy día, el Chile de hoy necesita que nos pongamos primero de acuerdo cuáles son las prioridades. Y cuando digo que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo nosotros los ciudadanos, ¿no es cierto?, con nuestros representantes. ¿Eh? usted votó por algún representante tiene como ubicarlo, llámelo comuníquese con él no solo en la región de Coquimbo, sino en cualquier región de Chile llame a su diputado llame a su senador, tal cual lo hacemos nosotros y pregúntele interróguelo, cuestiónelo, hable con él, con altura de mira siempre, todos los temas se pueden tratar con altura de mira, la última encuesta dice que los chilenos necesitan o evalúan como prioridad la delincuencia, la violencia que está desatada, la inmigración. Sabemos que hubo un pacto con la ONU y estamos con migrantes hasta el cuello. Que algunos tienen incluso más beneficios que los propios chilenos. Se usa muchas veces a los indigenistas también en este tema. Lo que sucede en el sur, hablamos de la inmigración en el norte que está desatada en Colchán. Y en el sur está la violencia con los mapuches. Cuando se usan los mapuches para aquello, el 75% de los mapuches viven en Santiago. Entonces, tampoco caigamos en la mentira. Y evaluemos y miremos con altura de mira cuáles son nuestros desafíos. Y también hagamos una, una crítica en lo individual, lo hablábamos en el programa anterior respetemos, respetemos a nuestra autoridad respetemos a nuestras instituciones por supuesto que hay instituciones donde se han cometido errores porque las instituciones también las forman personas, la iglesia, carabinero el ejército y algunos otros, pero necesitamos que exista el orden público ahora, la tarea de ejecutar el orden público, la tiene el gobierno de turno, la tiene el estado, esa es una de, no, de las tareas que son necesarias de realizar Ahora, recién Alberto decía de los bueno, Bip Street que debería haber más inversión en seguridad en cámaras, en luminarias y eso se puede hacer porque para eso nosotros los ciudadanos pagamos impuestos. Entonces, ¿es posible hacer? ¿es posible avanzar? Por supuesto que sí. Ya... Y hacemos un llamado desde Fourth Street y lo hemos hecho desde el comienzo. No más división. No más división. Partimos el programa con izquierda y derecha. Olvidémonos de eso. Eso ya pasó de moda, es muy antiguo. Arián Salbuchi dice que los políticos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y que es como una bicicleta. ¿eh? Y que van pedaleando la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda. Que se ponen de acuerdo, gobierna un tiempo la derecha, gobierna otro tiempo la izquierda. Pero la pobreza continúa, la gente continúa sin oportunidades. Chile en algún minuto mostró ser un país que entregaba oportunidades. Salimos de los niveles de pobreza en los años 70. Chile estaba lo más cercano a Haití. Y, y luego, con el modelo que implementó y los años que vinieron, Llevó los niveles de pobreza al 8%. Entonces, ¿tenemos oportunidades de mejorar? Por supuesto que sí. Y tenemos una gran oportunidad de mejorar. Porque el, el camino ya lo hemos recorrido. Pero para recorrer y, y avanzar hacia allá, necesitamos ponernos de acuerdo. Y si nuestras autoridades no están o están haciendo caso omiso de su deber, por supuesto que también el deber nuestro es remarcarlo. Por eso le digo, y lo invito, con altura de mira, a comunicarse con su representante, con el diputado por el cual usted votó, con el senador por el cual usted votó. Hay formas, correos electrónicos, teléfonos, hay oficinas, ellos en algún tiempo están en sus distritos. Pero no nos quedemos de brazos cruzados que otro va a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, en el día a día, por supuesto que podamos generar en lo individual un trabajo importante que va a resultar en un resultado colectivo. Y es el saber educar bien a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, respetar a nuestros hermanos mayores, a nuestros padres, a las organizaciones, como bien lo comentábamos recién. Y, y por supuesto que votar informados. Sí que creemos siempre que, que necesitamos votar informados. vamos a saludar a nuestros VIP Street, que siempre están con nosotros y que también siempre tienen una forma de expresión con altura de miras. ¿eh? dice Oriana dice, mmm, dice ¿cómo, ¿cómo se puede inscribir en el partido la gente? Me gusta Alberto, ya, ya lo, lo vamos a comunicar con, con el diputado Pino para que, para que le comente directamente y quiere ser apoderado, parece también, dice, para seguridad, lo mejor es andar en el terreno y conversar con los vecinos, dice, eh, tener personas de la región con, con cargo importante hace que podamos estar eh, más cerca de los temas que nos influyen. Eh, Don Claudio también nos envía cariñosos saludos, Diego ristal le dice, buen programa, genial, eh dice Claudia Munizaga, dice buenas noches, saludos a todos, gran programa eh, lo que le decimos siempre ¿eh? lo que le decimos siempre eh, actúe con paz y le vamos a hacer una recomendación lectora eh, le vamos a recomendar el arte de la paz de Morihe Huechiva. ese va a ser el texto que le vamos a recomendar hoy que si no lo tiene nos envía un correo, está nuestro whatsapp también en, en línea, nos envía un whatsapp y se lo, se lo hacemos llegar como ebook, ¿eh? para que lo pueda leer en, o lo pueda escuchar, hoy día con, con aplicaciones puede escuchar perfectamente en su teléfono, puede escuchar un, un libro. ¿eh? El arte de la paz de Morihei Huachiba, nuestra recomendación lectora, y por supuesto también los versos de Pitágoras, que hoy día eh, pudimos compartir junto a ustedes. Eh, Agradezco siempre a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Fourth Street.
0: What if you could have a career?